0: Estamos en un programa que estamos hablando acerca de conscien- no más conciencia de, de, de pecado. Y habíamos tocado, Rafael, un versículo romanos 8, ¿dijiste? 8.1. En la nueva versión internacional se, le- se lee, eh, porque los que están... En Cristo Jesús no hay condenación Invención. para los que están en Cristo Jesús. En la nueva, Ay, versión. Para nueva Versión Internacional, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y decíamos en nuestro programa pasado Rafael que la condenación mata.
1: Pero sabes que no no es que no haya condenación, en la versión internacional dice no hay ninguna. Ninguna o sea que no hay nada, absolutamente nada, no hay condenación para aquellos que están en Cristo entonces esa palabra es interesante que ponga ninguna ¿por qué? porque siempre, yo no sé por qué el ser humano, el hombre siempre trata de buscarle las cinco patas al gato complicar las cosas y siempre dice pero esto y pero lo otro no. si la palabra dice ninguna y no hay, si la palabra dice no hay condenación y otra versión te ayuda y te dice no hay ninguna eso implica que no hay absolutamente nada que nos bloquee, entonces no busquemos o tratemos de justificar el por qué deberíamos tener algo si no hay ninguna condenación no la hay,
0: es que yo entiendo que el ser humano trata de ser como digamos como humilde digámoslo, como bueno, si yo si yo hago algo mal, si yo salí y se me atravesó alguien en el carro y le mostré el dedo de la mitad, digámoslo un ejemplo ¡Ay! entonces la gente empieza a decir por oh, mi culpa señor eh, eh, ahora me alejas me aleje de ti porque hice algo malo señor por favor no 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 me castigues perdóname y no entendemos que es en ese momento en que cuando nos damos cuenta que hacemos algo mal tenemos que darnos cuenta que Cristo fue a la cruz para cubrir el pecado para cubrir no perdón para limpiarnos entonces ese conocimiento hace que la próxima vez yo tenga más fuerza para no ir a ofender yo al otro porque como no hay condenación, la no condenación me ayuda y me empodera a aportarme mejor pero si yo me condeno y trato por mis propias fuerzas, Señor, ahora sí me voy a portar bien para ti, por ti vas a ver que lo voy a lograr, y la próxima vez hago algo mal, me condeno, y vuelvo y lo hago mal, me condeno, entonces ya me siento como separada de Dios, me da como ya pena decir, Dios, he tratado de hacer tantas veces esto, y te he quedado mal, entonces yo más bien no sigo en esto, perdóname, tú ya ni me debes querer, todo lo que te he prometido y no he podido perdón Dios no yo ya ni para que voy a la iglesia ya dejemos así
1: claro es que nuestras fuerzas Adriana no tienen que estar en nosotros mismos en nosotros mismos no lo podemos hacer y eso es lo que tenemos que entender porque cuando entendemos esto esto parece tan sencillo y tan básico que muchas veces lo damos por, por entendido pero realmente es eso que damos por entendido es realmente el problema y si simplemente entendemos que ya que no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Yo, Rafael, en mi propia humanidad, no tengo la capacidad, no tengo las fuerzas de caminar perfecto delante de Dios. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque voy a fallar en algo, voy a llegar a ser corto en algo, hay algo que voy a fallar. Independientemente de lo que sea, sea grande o sea pequeño, para Dios todo el pecado es pecado. Lo mismo sea con lo que tú dijiste anteriormente, o vaya y yo robe un banco o lo que sea, el pecado es pecado, independientemente de lo que sea. Entonces yo no lo puedo hacer en mí, pero cuando yo pongo mis fuerzas en Él... Y cuando empiezo a caminar en el conocimiento de la palabra y empiezo a cambiar mi forma de pensar diciendo yo mi propia fuerzas no pero en Cristo todo lo puedo. En Cristo yo soy justo. En Cristo Dios me acepta. Yo no tengo condonación. Dios me acepta a mí. Empiezo a cambiar y a transformar mi forma de pensar. Y uno se da cuenta. A lo mejor no te das conscientemente. Pero después de una semana o dos semanas te das cuenta. De, Oye, ya lo que hacía ya no lo hago. O ya he, he, he empezado a, a actuar diferente. Oye,
0: no iría una semana o dos. A veces hay ge- yo, por ejemplo, que soy como tan explosiva, digámoslo así... <risas> Yo no soy como era hace cinco años, y hace cinco años no era como era hace diez años, y hoy soy muy diferente a como era cuando tenía quince, o sea, y ustedes me preguntan hoy, antes ¿Ah, ya 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 eres, no, pues lo máximo, no, 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 no. a lo mejor en tres años más... Ya voy a ser mucho mejor, ¿por qué? Porque mi mente se renueva ah. constantemente a esta verdad, y en 5 y en 10 yo no puedo esperar a permanecer en la misma situación, en mi misma forma de 2013, pero ahora en mi 2013 que sé si hago algo mal, digámoslo, que, que me enojé, que contesté mal que cualquier cosa que antes uno es, pero si soy cristiano, ¿por qué hice esto? Dios mío, por mi culpa, perdóname, no te separes de mí, porque uno tiene, tenía antes la idea de que uno hacía algo mal y Dios se separaba de uno. Claro. Uno no sabía que Hebreos decía, nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Uno no, Yo no captaba esas noticias antes. Sí, Por lo tanto, sí. siempre estaba dependiente mi relación con Dios de lo bien que yo me portara. Claro. Mi relación con él no era de acuerdo a como la palabra decía. Mi relación con él era de acuerdo a cómo yo me sentía y cuando yo me iba de acuerdo a como yo me sentía me daba ya pena ir a la iglesia Sí, yo decía no todas las veces que he prometido algo y ya no lo he cumplido no, ya que Dios debe estar más bravo conmigo Dios mío que yo no me vaya a morir de una en un accidente porque me voy para el infierno mejor uh-huh. dicho o sea era una mentalidad de pecado una mentalidad de conciencia de pecado una mentalidad de condenación que lo hace uno alejarse de Dios lo que le pasó a Adán Adán pecó y se, esco- se escondió detrás de un árbol Claro. porque sabía, pero Jesucristo muere en el árbol, Jesucristo va a la cruz, para que ahora nosotros podamos salir de detrás de ese árbol y podernos acercar a Dios y decir, nuestro pecado fue pagado en Cristo, claro. y al yo tener esa conciencia de justicia, esa conciencia de bondad, esa conciencia de, uy, Jesucristo me hizo mi justo, incluso Haber hecho esto que acabo de hacer mal hace un segundo, hace un minuto. Saber que él derramó su sangre también por eso. Dios, gracias por tu amor. Gracias porque esta tontería que acabo de hacer no nos separan. Y como entiendo el amor de Dios y ya no le tengo miedo, sino que siento su amor fluyendo en mí continuamente, es ahora que
1: ya no quiero hacer eso. Claro, ya no me quiero portar mal. Fíjate, fíjate lo que dice el versículo 2 de lo que estábamos hablando. Romanos 1 a 81 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. El versículo 2 escucha esto, dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, cuando ahora que nosotros wow. estamos en Cristo... ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que nos empodera a nosotros y nos libera del poder del pecado. Entonces, es ahí donde tenemos que caminar, y eso sí es así de sencillo.
0: Rafael, eso está tremendo lo que estás diciendo, que el versículo siguiente a eso nos dice que el Espíritu... Porque ya no hay más conciencia de pecado, o ya no hay condenación para los que están en Cristo, el Espíritu nos libera del poder del pecado el versículo siguiente nos está dando el resultado
1: del anterior, por Exacto. Dios. Y por lo tanto, porque ahora que estamos en Cristo, ahora que pertenecemos a Él, ahora de que somos sus hijos, ahora de que Cristo vive en nuestro corazón, la palabra dice, el Espíritu nos da la vida y nos ha libertado, o nos da la libertad del pecado, del poder del pecado. Entonces ya no tenemos que caminar con esa conciencia de pecado, con ese pobrecito yo. ¿Qué voy a hacer porque no lo puedo hacer? Entonces, es ahí es, es donde tenemos que caminar, Adriana, en ese conocimiento, en esa verdad.
0: Y ahora mira lo que dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿por qué? Porque la ley le decía, trate de ganar justicia, a ver si puede, haga esto. Y será justo. Y el hombre no sabía, no podía, porque su sangre contaminada de Adán no lo dejaba ser justo. Entonces dice, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado», condenó al pecado en la carne en ¿En la, qué? Carne. en la carne de Cristo Llevó todo ese pecado ahí en la cruz para que nosotros hoy tengamos conciencia de lo que él hizo en medio del pecado en el que usted esté eso fue lo que ayudó a Julio, Rafael uh-huh, uh-huh, lo uh-huh. que hablábamos en los primeros programas, Julio una persona que vivió 20 años en las drogas y drogas pesadas. Estamos uh-huh. hablando solo, de que la marihuana, que... No, pesadas. Claro. Estaba él, y él siendo cristiano, Rafael, y se iba, él nos dice que se iba a una olla por allá, un hueco con una cantidad de gente y consumían todos en comunidad unas drogas repesadas y él se sentía condenado completamente porque sabía que estaba haciendo mal, entonces él como que prometía me voy a aportar mejor, voy a lograrlo señor, espérate y verá que ahora sí te voy a cumplir, y no, no podía Dios no necesita que le cumplamos, por Dios Dios lo que necesita es que entendamos lo que hizo su hijo y ese poder de entendimiento va a trabajar en nosotros y el resultado va a ser la buena conducta pero la gente cree que Él tiene que dar la buena conducta para que Dios nos regale
1: lo que Cristo hizo. Y eso así está al revés. Claro. Fíjate, fíjate Adriana, vamos a comparar un, este versículo, el 3 con el 2. Fíjate, el 3, en esta, en esta versión dice, La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Pero fíjate, el versículo 2, el versículo anterior, dice, Porque el poder del Espíritu nos da vida y nos ha librado del poder del pecado. Entonces, cuando yo trato de caminar en mi propia carne, en mi propia naturaleza, soy débil. No lo puedo hacer. Quiero hacerlo y caigo. Quiero intentarlo y caigo. Por lo tanto, siempre pienso de que nunca me puedo acercar a Dios. Pero en el momento en que yo pongo... Eh, yo pongo mis fuerzas en lo que Cristo ha hecho. En el Espíritu de Dios, el Espíritu me da fuerza y me libera del poder del pecado. Y eso es así como yo tengo que caminar en el conocimiento de que el Espíritu me da la fuerza y me ha liberado del poder del pecado y no mis propias fuerzas. Y
0: eso fue lo de Julio, Rafael. Claro. Que a Julio estaba tan condenado, tan culpable... Por lo que había hecho, a pesar de él haber nacido de nuevo, ese conocimiento de lo que Cristo hizo no podía liberarlo del pecado porque Julio creía, tengo que dejar el pecado para que Dios me acepte. Y resulta que es aceptando lo que Cristo hizo que yo puedo dejar el pecado porque el Espíritu dentro de mí va a sacarme de ahí. Ah. Entonces lo que le dijimos fue, Julio, Tú fuiste hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esos conceptos él ni los entendía. 15 años yendo a iglesias. Ya ni siquiera iba porque decía, ya qué pena, Dios me debe odiar. Mejor claro. dicho, ya, ya tenía él como vergüenza, yo qué vas a ver. El día que yo lo vi a, lo vi a él, era cabizbajo, como avergonzado, como, como él fue a la iglesia el que yo le dije, tráigalo. La historia de él fue que alguien me dijo, eh, que había alguien que estaba en las drogas y que estaba muy mal y su matrimonio sufriendo. Entonces yo le dije, eso es muy fácil. Cuando yo dije, eso es muy fácil, la gente como que se asombró. Como diciendo, ¿cómo así que eso es muy fácil? No, es que las drogas son pesadas. Eso es muy fácil para Jesucristo. Claro, son
1: pesadas en mis propias fuerzas. ¿Por qué? Porque en mis propias fuerzas yo soy débil. Y Ahí está el punto.
0: Cuando él fue a la iglesia, Rafael que en ese domingo yo estaba enseñando, le dije yo, Julio, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él no sabía ni siquiera qué era hacer la justicia, uh-huh. porque la justicia la gente cree, Dios va a ser justicia y te va a condenar en su justicia porque tú estás pecando.
1: Claro. Dios te va a alcanzar y te va a castigar. Lo Creía que era eso. Claro, porque lo, lo, lo analizan lo, o lo asumen que justicia significa juez. Uno, un, que va a ser un juez, por lo tanto va a um, to judge, como, no sé si, a, juzgar. a juzgar lo que es correcto o e incorrecto. No lo ven desde el punto de vista de relación, uh-huh. lo ven como juez. Por lo tanto, cuando uno cae, ellos piensan que la justicia es que Dios va a ser justo, por lo tanto caíste, por lo tanto te va a castigar.
0: No entendían la justicia como un regalo, como un don, como una posición, no entendían. Los únicos que pueden acercarse a Dios en la tierra, en este planeta en el que vivimos, son los que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Cualquier persona que trate de acercarse al único y verdadero Dios sin Jesucristo no tiene entrada, por más buena gente que sea. Punto ca- final. Y ahora, si yo ya recibo a Cristo, yo tengo entrada a mi Dios porque Cristo pagó el pecado en la cruz y la condena y la culpa, entonces a mí se me ha dado un regalo, un don, la Biblia lo llama el don de la justicia, me ha sido dado, imputado a mí como un sello, como a Cristo se le imputó pecado siendo él justo, a mí ahora se me imputó, puta justicia en lugar de pecado, cuando la gente empieza a entender que ahora la justicia, la justicia hace que yo no tenga condenación, ni tenga por qué tener culpa, porque la condenación y la culpa la llevaron Cristo, entonces cuando Julia entendió esto, yo le dije, usted es justo delante de los ojos de Dios porque su pecado pasado, presente y futuro ha sido lavado por la sangre del Cordero. Ahora Dios usted lo ama, lo ha recibido, lo ha lavado, pero usted no ha entendido quién es. Por eso se sigue revolcando, digamos, como, como el cerdo que se va a revolcar porque no entiende quién es. Usted es un águila ahora, ahora no es una gallina pero lo tratan como gallina es como deberíamos hablarlo del águila y la gallina en el próximo programa somos águilas en el mundo cristiano pero nos tratan como gallinas entonces, somos como águilas picoteando el piso en vez de volar, porque nos han metido, eres pecador, eres culpable, estás condenado entonces nosotros como todas las gallinitas uh-huh. pero hasta que nos digan somos la justicia de Dios hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido sanados entonces es ahí cuando el águila puede ver más arte de decir, yo tengo que volar uh-huh, claro. yo no soy de aquí, y le dije Julio, cuando esté metido en las drogas, cuando se vaya a esa olla, cuando se vaya a ese lugar, cuando estés aspirando ese humo, diga, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, yo soy el amado de Dios, Él me ama, no hay condenación para mí, y ese poder Julio va a romper, ese demonio de las drogas que tiene hace 20 años. Ah. No, no, no. ¿Y el qué dijo, Rafael? No, no, no. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Uy, y fumando y que... No, no, no. Que yo, Julio, eso es un regalo que Dios te dio. Y esa es tu arma para salir de donde estás. Rafael, creo que fueron dos, tres meses. No lo sé bien. No sé si estoy equivocada. Por 20 años nunca puedo salir. Y en tres meses, ¡pum! se manifestó el poder del Espíritu
1: y pudo salir de ahí claro, es que la palabra dice Adriana, dice, el poder del Espíritu que nos da la vida nos ha liberado del poder del pecado, ¿cuál era su pecado? ¿cuál era su debilidad? las drogas y las drogas lo llevan a
0: a desperdiciar el dinero, o sea, lo uno hace una cadena de cosas
1: el estar metido en eso es la debilidad y él trató y trató y trató y trató mil veces de parar, de salir de eso y a lo mejor lo pudo lograr por un día o dos días y al tercero cayó y así se la payó. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en su naturaleza pecaminosa en el versículo 3 de Romanos 8 dice es débil, por lo tanto en su debilidad no podía hacer nada. Pero en el momento en que empezó, empezó a hacer lo que Adriana le acaba de explicar, aún en esa Aún en esa condición empieza a cambiar tu forma de pensar y, y empieza a pensar no en el poder de Dios, en el poder que ha sido dado, en él yo puedo, en él yo tengo fuerzas, en él yo soy la justicia de Dios en Cristo, en él yo puedo salir de esto, aunque aún estaba metido en ello, pero empieza a cambiar, empieza ese proceso a funcionar. Empieza a funcionar. Y no fue de la noche a la mañana. A lo mejor fueron dos, tres meses o el tiempo que haya sido. Pero hoy día ya lleva no sé cuánto tiempo. Dos años. Dos años que no que no no ha caído. ¿Por qué? Porque ya no es débil. Ahora es fuerte en él porque sus fuerzas son en Cristo Jesús, en el poder de la cruz, en el poder de lo que Cristo ha hecho y en el poder de lo que Cristo lo ha hecho a él, que es la justicia de Cristo. En él.
0: Ahora él es el que lleva, Rafael nos muestra que pone, tiene un negocio, en su negocio pone las, la dirección de Blaze de la página web, dice, escuches estas enseñanzas, no. a todo el mundo le dice eso, Julio, un abrazo por si nos estás escuchando, un saludo muy especial, para nosotros fue muy grato ver cómo funciona la palabra. En, tan, en esa profundidad de oscuridad en la que él se encontraba, su matrimonio ha florecido, su esposa eh, consiguió el trabajo que quería, ellos dicen es que no lo podemos creer, era, era, como, era como si estuviéramos metidos en la religión, pero ahora queremos la verdad, esta es la verdad, estamos empoderados para recibir la bendición, Rafael, es que uno le cambia ...lo que es... ...lo que es espiritual... ...me cuerpo... Uh-huh, uh-huh. ...cuando el alma... ...se alinea... ...con lo que pasó... ...en el espíritu... ...se tiene que manifestar... ...en la carne... De lo que Cristo hizo... ...se tiene que manifestar... ...y es ahí... ...esa es... ...la no condenación... ...es ahí... ...cuando uno... ...ha hecho algo mal... ...es cuando más... ...conciencia de justicia... ...yo necesito... ...porque si yo hago bien... ...y tengo conciencia de justicia... Ay, no, pues sí, pues muy bueno, que haga bien, no estoy diciendo que no, pero si yo hago bien, hago conciencia de justicia, bien, Sí. pero es cuando estoy en algo malo. Que debo recordar
1: quién soy. Claro, y sabes que ahí ustedes que nos están oyendo, ustedes se dicen, pero ¿por qué yo tengo que pensar así? ¿Por qué tengo que reemplazar mi pensamiento? Porque las escrituras las escrituras no lo dicen. Fíjense lo que dice Adriana, fíjate lo que dice Romanos 8:5: dice, los que están dominados por la naturaleza picaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu es por ello que tenemos que pensar en las cosas que, nos a, que agradan al Espíritu ¿por qué? porque es ahí donde somos victoriosos es ahí donde nosotros ganamos la batalla Cuando nosotros pensamos y tenemos esa conciencia de pecado, esa conciencia de de que yo no puedo, de que yo soy débil, de mi carne, de de que no puedo agradar a Dios, de que siempre he fallado, ahí es cuando empiezo a pensar, eh, la ley me controla. Y el pecado me controla. Pero la palabra lo dice en Romanos 85 Cuando yo empiezo a pensar que yo tengo la, soy la justicia de Dios, de que Dios me ama, de que yo soy aceptado, de que yo tengo en Él, yo lo puedo hacer todo. Cuando yo pienso en todo eso, la palabra me lo dice. Dice, cuando yo soy, uh, eso, empiezo a pensar en las cosas del Espíritu las, y las cosas que agradan al Espíritu, en Él yo tengo la victoria. Wow. Rafael, es que uno queda sin palabras y es, es tan sencilla la palabra que muchas veces, por eso te digo Adriana, muchas veces lo leemos y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo
0: pues este tema lo podemos también asociar con el del joven paralítico sí. sigamos con ese tema porque ahí vamos a ver cómo las mismas escrituras nos muestra la conciencia de condenación mata
1: Así que sigue pensando, sigue cambiando tu forma de pensar. Eres justo en Cristo y transforma tu forma de pensar. Y no pongas tus fuerzas en ti, pero pongas en Cristo, que para eso Él fue a la cruz, por ti y para nosotros. Amén. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.